1: Alcalde, quiero cambiarle de tema porque usted, frente a la movilidad de Medellín, lanzó una propuesta que ha sido recogida incluso por algunos expertos en movilidad y dicen que ese puede ser el camino para solucionar algo que, por ahora, no parece tener una salida y es los trancones. Ustedes, los países, les dicen los tacos, ¿no? Los, lo, lo, la congestión. Realmente de los
0: tacos, los trancones. es muy
1: complicado pues, en todo el país. En Medellín quisiera que usted le explicara a los oyentes cómo es su propuesta para cambiar el pico y placa y, entre otras cosas, para cambiar el pago de impuestos de rodamiento, que es una de las quejas grandes de quien dice, bueno, yo tengo, pago mi impuesto anualmente, pero no puedo disfrutar de, del vehículo todo el tiempo que quisiera utilizarlo. Bueno,
0: realmente es cierto, Ricardo, esta no es una propuesta solo para Medellín, esta es una propuesta nacional que reconoce un problema que estamos viviendo muy grave y es que cada vez tenemos eh, más carros y cada vez tenemos menos espacio por donde circulan esos carros. Eh, en Medellín, por ejemplo, hace en 2010 teníamos 600.000 carros y hoy estamos hablando de 1.800.000 automotores que circulan por las mismas vías lamentablemente y que eh, pues nos ha llevado en el país todo a ir poniendo pico y placas es decir, restringiéndole a los ciudadanos poder sacar el carro en Bogotá, bueno en Medellín hoy tenemos un pico y placa que es un día a la semana usted tiene que dejar su carro eso significa que el 20% de los carros salen de circulación todos los días en Bogotá es más difícil todavía porque eh, la situación, el número de carros que hay es tan grande que ya están en el 50% par en impar. eso tiene una injusticia muy grande y es que quienes pagan el impuesto de rodamiento al principio del año eh, ...pues realmente pagan un impuesto por un carro que lamentablemente solo puede circular la mitad del tiempo... ...ahí hay una injusticia muy grande... ...nosotros además observamos otra, otro problema y es que entre más pico y placa uno pone... ...más incentivos genera para que las personas compren otro carro... ...incluso cuando nosotros ponemos o hablamos de que hay que quitar el pico y placa... ...los primeros que protestan son las empresas, los concesionarios diciendo que esas medidas no hay que aplicarlas, que eso no está bien, porque ellos cada vez que ponemos, ponemos pico y placa ganan más plata, venden más carros. Entonces la propuesta de forma particular, ¿qué es lo que dice? Que se debe crear entonces un, o más bien se debe eliminar el impuesto de rodamiento, en términos generales, el que paga uno cada año, y que en lugar de eso ese impuesto migre a un impuesto por lo que la gente realmente utiliza el carro por los kilómetros recorridos, por las zonas que recorre, por la contaminación que genera, y eso generaría un efecto, que además lo tenemos probado por las por los pilotos que ya hemos hecho en Medellín, generaría un efecto de racionalización del uso del vehículo. En, ¿Hoy qué es lo que pasa? Hoy pasa que un impuesto vehicular al principio del año y trata, hace todo el esfuerzo para, sac, para sacarle todo el jugo posible al carro. Pero si realmente a uno le dicen que uno va a pagar el impuesto según lo que usa el carro, eso genera un efecto de racionalización sí. que en definitiva va a hacer que la gente incluso pague menos impuesto vehicular cuando se sume todo lo que ha Alcalde, consumido en el año. Pero
1: esto quiere decir que tiene que zonificarse la ciudad, en este caso Medellín, que sería el piloto, de acuerdo a, a los sitios de mayor densidad, de mayor presencia de vehículos. Tiene que mirarse otra variable que seguramente es, usted lo dice, la contaminación y tienen que sumarse que otras variables. Al final, ¿cuándo se pagaría el impuesto? ¿Al final de año esto se liquidaría cada 12 meses? ¿O cómo, cómo sería la mecánica? ¿Cómo es la propuesta?
0: Bueno, la propuesta ya volviendo a la mecánica funcionaría de la siguiente manera, porque además habría que reconocer que hay ciudades que tienen la tecnología para poder detectar si una persona está circulando, en qué zonas, qué tipo de vehículo para saber cuál es la tarifa que le cobra y otras que no. Entonces yo hago un ejemplo particular. Alguien tiene un carro en Tejo eh, y esa persona paga 100 pesos de impuesto vehicular al año. Lo que hacemos es que esos 100 pesos van a un fondo nacional de distribución del recurso. Eh, una vez, entonces la persona paga esos 100 pesos, pero resulta que ese carro realmente está circulando en Medellín. ¿Cierto? Y una vez está circulando en Medellín, Medellín en el... En el día a día le cobra 80 pesos O le va cargando 80 pesos por todo lo que circuló ese año Bueno, el fondo de distribución le pasaría 80 pesos a Medellín Medellín tiene la tecnología para poder detectar que el carro es de Medellín Los otros 20 pesos se quedarían en Tenjo Hoy todo es al revés Hoy, por ejemplo, te voy a dar un caso bien particular Nosotros tenemos Sabaneta, es un municipio de 40.000 habitantes Conurbado con Medellín que tiene 400 entradas. Entonces, el impuesto se está yendo para municipios donde realmente no circulan los carros. Esto haría también justicia en términos de impuesto para que las ciudades donde realmente se está dando la circulación de los carros reciban los recursos para poder eh, arreglar la malla vial y para poder invertir alcalde. en las tecnologías. Sí, señor alcalde. Pero sin embargo, digamos la inquietud que tienen los ciudadanos más allá de los concesionarios es el el hecho de pagar 10 mil pesos diarios que es inicialmente la propuesta que usted tiene. Si lo contamos solamente lunes a viernes son cincuenta mil al mes doscientos mil y dependiendo si hay cobro adicional por esas zonas que usted habla de alto tráfico. En definitiva, eso mes a mes cuánto le va a hacer al ciudadano el común porque usted Usted lo advierte que posiblemente podría haber una disminución en el cobro de impuestos, pero en el día a día, en el mes a mes, en la quincena a quincena, eso se ha reflejado, alcalde, como un aumento. No, eso, el valor dependerá de muchas variables, incluso también del valor del vehículo. Hoy un carro que vale 200 millones de pesos, paga unos 5 millones de pesos al año, más o menos, eh, de impuesto vehicular al año. Bueno, para ese, entonces, se podría fijar una tarifa para otros carros, digamos, más baratos, obviamente también se podría fijar una tarifa que reconozca que no todo el mundo tiene la misma capacidad de ingreso, pero más importante es que esto también nos llevaría a que sean las zonas de mayor congestión las que tengan realmente las restricciones, no necesariamente todas las ciudades o toda la ciudad tiene que ser afectada por el modelo. Entonces, si en tu barrio tú no tienes, es un barrio de baja congestión, pues ahí no hay un sistema de cobro. Esto es un sistema de coro que utiliza tecnología que detecta realmente de dónde está el carro, qué sectores está circulando, en qué horarios está circulando, y el ciudadano en su celular puede ir viendo cómo
1: está. Ryan you. when you win? Like, are you a fist pumper, a whoo -er, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five. But if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start
0: having the most fun ever at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW Revoid. were prohibited by law.
0: See terms and conditions. 18+. plus. gastando? ¿Cuáles son las zonas de eh, y toma decisiones también racionales de movilidad, por ejemplo mm, eh, no voy a esta zona porque esta zona está muy cara y en cambio voy a esta otra zona que está más barata y eso también lleva a que ocurra un, una descentralización del comercio sí. en las ciudades.
1: Alcalde, pero hoy ustedes tienen un pico y placa de dos dígitos eh, entre semanas, es decir, las semanas, de cinco a ocho de la noche. ¿Cómo haría usted para controlar, para vigilar, por ejemplo, este pico y placa, eh, pagando diez mil pesos por día? ¿Quién vigilaría ¿Qué, eso?
0: ¿Qué, qué tal diez mil pesos por día? El diez mil fue un... Un, un número, digamos, que salió de, las, de la siguiente cifra. A ver, N nuestro objetivo, además, es quitar todo el pico y placa. Que se elimine completamente el pico y placa. No habría más pico y placa. Tampoco habría impuesto vehicular en términos generales al año. Sino que tú vas pagando el impuesto día a día. Hay unas zonas que valdrían, más, unas zonas que valdrían menos. La tecnología ya fue implementada en Londres, en Singapur, y en varias ciudades del mundo, que han encontrado que esta es la única verdadera alternativa que termina realmente resolviendo Alcalde, el problema y sin, de movilidad en y sin pico
1: y placa ¿No colapsa la ciudad?
0: No, y te voy a contar por qué. Porque resulta que nosotros hicimos un piloto. Entonces le dijimos a la gente, hagamos una cosa. Ustedes van a pagar, era un piloto, lo pusimos a correr durante un mes. Ustedes van a pagar 38 mil pesos, los carros. Y vamos a ver qué porcentaje deja el carro en la casa. Bueno, la buena noticia es que el 97% dejó el carro en la casa. Esto es, nos dicho, ningún pico y placa deja el 97% de los carros en la casa. Esto, ¿qué información nos dio? Que podríamos bajar la tarifa mucho más para lograr el mismo efecto del pico y placa. Hoy el pico y placa en Medellín, que es de dos dígitos semanales, deja el 20% de los carros en la casa. No lo saca. Ahora, uno puede escoger una tarifa que obtenga ese mismo 20% que logre que, la gente deje el, que el 20% de la gente deje el carro en la casa pero puede ser todavía más inteligente y puede hacer que esa medida sea por sectores los sectores más congestionados o por las horas más congestionadas utilizando en lugar de la restricción dura que es eh, no saca el carro en lo absoluto eso. sí puede sacar el carro pero tiene un costo por utilizar una vía que es escasa. Ahora, para que no haya injusticia, porque para que no haya un doble impuesto, se elimina el impuesto al principio del año. La gente cuando la gente racional. Si usted tiene la oportunidad de ahorrar plata eh, pagando menos impuesto vehicular, dado que el impuesto que va a pagar va a depender de qué tanto usa el carro, pues empieza a ser racional en el uso del carro, lo que lleva a una reducción natural de cómo utiliza la gente el carro. En Bogotá, por ejemplo, entonces tenemos que el pico y placa busca sacar el 50% de los vehículos de circulación. Entonces, Bogotá tendría que encontrar cuál es la tarifa que, ha, que logra el mismo efecto para eliminar el pico y placa y de esa manera, entonces, eh, realmente uno paga es por lo que utiliza el carro y ya también empieza a tomar decisiones de movilidad. Eh, si tengo o no tengo carro, eh, y si tengo carro, ¿en qué sectores lo uso? ¿A qué horas lo uso? Porque es una decisión ya económica.
1: Las 7 de la mañana, 49 minutos, es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Muchas preguntas de los paisas. ¿Sabe que podríamos hacer un Facebook Live por las cuentas de Blue Antioquia, alcalde, para contestar preguntas de, de esta propuesta en particular? ¿Se le apunta, claro se le es. mide, conecto Santa claro María. Que sí de una hágale. Lo, coordinamos. lo coordinamos más adelante pero antes de que se me vaya alcalde le quiero preguntar por un tema final ¿cómo sí, se configuran los movimientos en su gabinete con la campaña y cómo se enlazan con la campaña presidencial de Gustavo Petro ¿qué es lo que está pasando en la administración de, de Medellín frente a la campaña presidencial?
0: bueno no aquí como en todas las ciudades pues vienen los candidatos salen los candidatos, la alcaldía no participa en política, eso sí, hay varios secretarios que han tomado la decisión de salir a participar en el proceso electoral. Eso Es un, una decisión, además, que hace para ellos todo el sentido del mundo. Ellos son funcionarios de las más altas calidades. Yo les deseo muchos éxitos en todos sus procesos. Creo que en Medellín dejaron un legado maravilloso, un trabajo que... Fue fundamental para enfrentar la pandemia, para enfrentar los temas de seguridad. Recordemos que Medellín tiene una reducción de más de 30% en el número de homicidios, en general en, en todos los indicadores de seguridad y mejoría. También que ya tenemos una tasa de desempleo, digamos, 11 indicadores, trimestres móviles con reducción del desempleo y estamos por debajo del desempleo que teníamos antes de la pandemia. Proyectos de infraestructura, todos avanzando. Hidroituango lo entregamos el próximo 26 de julio, tenemos el metro del 80 en licitación, tenemos eh, Biblioteca España reconstruyéndose, Naranjal, bueno, realmente tenemos la ciudad en obra, todos los días entregamos una obra, eh, lo que significa en general es que esta es una buena administración, que además fue reconocida con, como el mejor plan de desarrollo, o la ciudad con el mejor plan de desarrollo, con el mejor indicador fiscal, y pues los ciudadanos también en las encuestas nos están dando el favor y, y nos ubican como, con, como la alcaldía con mayor popularidad entre las tres ciudades principales
1: 7.51 minutos, así es pero veo cambios importantes el doctor Juan David sí, señor. es uno secretario privado, la doctora María Camila Bellamizar es una secretaria de gobierno se fueron, como lo contamos aquí, los doctores Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez a la campaña de Gustavo Petro, y le hago una pregunta muy respetuosa alcalde, para finalizar y Juan Carlos Supegui también y Juan Carlos Supegui sí. también ¿Su esposa, Diana Osorio, está en la campaña de Gustavo Petro? Pues eso
0: se lo tienes que preguntar a ella, porque a mí me preocupa que yo diga cualquier cosa y luego... Yo tengo 36 investigaciones de la Procuraduría. <risa> cualquier cosa que digo, me abren tres investigaciones. Entonces, eh, no, es así, eh, te doy el número para que la llames.
1: Sí, porque es que estoy viendo cada vez más fotos, me hacen llegar una foto con, con Verónica. Ella la, ella es una líder la esposa de Gustavo líder Petro bárbara. Y, y, estuvo, es líder y estuvo bárbara. en conversaciones incluso no, para ser la, la candidata vicepresidencial de Gustavo Petro
0: ella es una mujer con liderazgo eh, bárbaro, es decir me supera de lejos en términos de liderazgo entonces no, yo a Diana la apoyo en todos los proyectos que en los que ella
1: avanza ¿se discutió en la casa esa posibilidad de que ella fuera la fórmula vicepresidencial de Petro? en la casa no eso no se discute en la casa eso se discute en otro lugar bueno fuera de la casa se en la casa hacemos. mosca judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy judy